0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e hoje a gente vai falar sobre preguiças. O episódio foi de um filhotinho de Bicho Preguiça da Preguiça Real, que é a Colepos Didactylus. E, na verdade, a gente vai ter um episódio falando um pouco mais de forma abrangente sobre as preguiças. Eu tive o prazer e estou muito orgulhosa de ter podido conversar com o professor Dr. Adriano Garcia Chiarello. Mas antes da gente partir para esse bate-papo super legal, vamos para os e-mails. A gente recebeu alguns e-mails, pessoal. O primeiro foi da Emanuele Passa. Bom dia, desabraçadores. Bom dia, Miriam. Meu chute para o que bicho é esse, 035? É. Vocalização de alguma espécie de ouriço. Quando porco espinho, coendo ou SP. Coendo é o gênero do ouriço, tá, gente? Ouviu o som muitas vezes. Procurei no YouTube e nas vocalizações da Emons. Embora não tenha encontrado referências exatas e apesar de um mateiro em campo falar que a vocalização do ouriço é um assobio, nunca ouvi nem tenho certeza sobre. Mesmo assim, continuo chutando no ouriço. Os registros que efetuei desse bichinho adorável sempre foram por visualização direta ou odor, que descrevo como CC ou sovaco acebolado. <risos> Parece que um cara comeu um hot dog com molho bastante acebolado, não passou desodorante e está caminhando à frente na trilha. Muitas risadas que eu vou, gente. Pior que é isso mesmo. Se de fato for a vocalização do Ouriço, que vocalização mais fofa? Obrigada por esse podcast sensacional. A gente que agradece, Emanuele. Um desabraço a todos, porém um especial desabraço para Miriam e Fernanda. Vocês são demais. Obrigada, Manu. Pô, Manu, que legal seu e-mail. Muito obrigada pelo carinho com a gente, com o podcast. Infelizmente você não acertou o bicho, mas valeu super a tentativa. É, era um bicho extremamente difícil mesmo, porque na verdade a preguiça é um bicho silencioso. A gente não costuma ouvir em campo, né? Esse vídeo, na verdade, é de um filhotinho e ele não tá em campo. Assim. Eu não sei se é cativeiro ou se eles encontraram e resgataram. Então realmente foi uma vocalização muito difícil. Eu dei algumas dicas, mas eu acho que não foram suficientes. Eu vou ainda seguir trabalhando melhor pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Depois a gente teve aqui o e-mail da Sarisha Trindade do Carmo. Olá, Miriam. Sobre o bicho do episódio 35, acredito que seja um ouriço, coendo prenses. Eles... Olha, outra pessoa achando que era ouriço, gente. Que legal. Por que será? Vou até ouvir depois. Quando escutei, sabia que conhecia de algum lugar essa vocalização, porém não conseguia lembrar. Pesquisei um pouco algumas vocalizações de mamíferos, porém não obtive sucesso. Até que vi uma imagem de um ouriço no Google e me veio à memória. Já escutei bastante dessa vocalização quando fiz alguns estágios durante a graduação. Espero que tenha acertado, pois sempre fico receosa de mandar errar. Parabéns pelo trabalho, grandes abraços a todos. Sarisha Trindade. Sarisha, muito obrigada. Infelizmente, você errou, mas não fica receosa em mandar, não manda, gente. E se errar, não tem problema, não. É difícil de acertar mesmo. Eu também não acertaria jamais, Ori, o, o bicho preguiça. Não é uma vocalização comum, tá bom? Mas, brigada, continua mandando. tem dessa, não. A gente recebeu também a resposta da Michelle Santos, Michelle, não vale. Foi a Michelle que indicou pra gente, tá? O bicho, ela marcou lá no, no Instagram. Me marcou, marcou desabraçando. Eu fui lá dar uma olhada e achei tão fofo e resolvi colocar. Então, a Michelle escreveu... Oi, gente, boa noite. Sem mais delongas, o bicho do episódio 35 é... Filhote de bicho preguiça, atenciosamente. Mas ela mandou um outro. Complementando o meu e-mail anteriormente enviado, tenho certeza que descobri, pois fui eu que indiquei a vocalização. <risos> Só assim para acertar alguma coisa. Pois é, Michelle, brigadão. Gente, vocês podem fazer isso também, viu? Se quiserem que a gente coloque alguma, algum bicho diferente ou vocalização aqui no que bicho é esse, marca a gente, manda e-mail... É, ou se você estuda um bicho e acha interessante a gente pôr a vocalização dele manda pra gente que eu sempre acho super legal divulgar essas vocalizações por mais que não saia de repente no episódio seguinte ou no outro, a gente vai aguardando aqui e quando der coloca a gente recebeu também e-mail da Raquel Soares Oi, pessoal, belezinha? Então, referente ao bicho apresentado no episódio 35, posso estar equivocada, mas chuto que seja um Eu Eufractus sexintos. Se for, foi meio que sorte. Apesar de conhecer o peba, nunca ouvi sua vocalização. Pesquisei na net alguns bichos que poderia ser. Ô, Raquel, também não foi dessa vez, mas obrigada por enviar o e-mail. Provavelmente você enviou antes de eu ter dado a dica de que era um bicho arborícola. Então, foi mal aí, mas continua enviando pra gente, que é sempre legal e uma hora certa. A gente teve resposta do Luiz Henrique Medeiros Borges. Fala, galera. Tudo bem com todos vocês? Aqui, Luiz Borges, direto do Acre. Eba! Nossos ouvintes do Acre. Que legal. O último episódio estava fodástico. E o bicho também. Vou te contar. Mas eu vou chutar, pois escutei algo parecido à noite em campo. Aparentemente, aos meus ouvidos, se soa como alguma espécie do gênero coendo. Olha, gente, todo mundo achando que é ouriço. É, Coendo SPP, que ele mandou, né? Por, por não saber a espécie. Aqui no Acre, já avistei alguns indivíduos de Coandu, como chamamos popularmente aqui, o Coendo Preensilis. Estamos mais acostumados a escutar o barulho que esses bichos fazem roendo madeira e destruindo geralmente nossos equipamentos. E destruindo geralmente nossos acampamentos. Nossa. No início da minha carreira como bolsista de iniciação científica, em campos de uma fazenda experimental da Universidade Federal do Acre, vi algumas vezes indivíduos roendo as estruturas da base de apoio. Gente, jura? Que loucura. Rapaz, pense num bicho que faz barulho roendo. Mesmo quando encontrei e focava a lanterna nele, ele não parava. O indivíduo era gigante. Manjo pouco de roedores, mas pelas dicas da Miriam por exclusão, achava que era um anfíbio. Somando a vocalização que eu já vi escutado, eis o meu chute. Se e somente se eu acertar o chute, eu sugiro pro próximo bicho, ou... Ah, não vou falar quem é, vou guardar aqui pra gente pôr depois... E forte desabraço para vocês. Ô, Luiz, muito obrigada por enviar. Você foi mais um que colocou o coendo, mas não foi. Essa espécie foi realmente uma preguiça, um filhotinho de preguiça. Mas valeu a tentativa. É, eu nunca não sabia desse esquema do coendo roendo as coisas. Eu já tive um encontro com o coendo e já tive um não muito bom que eu salvei um do meu cachorro, que inclusive ficou todo machucado a boca dele com, com os espinhos né, do, do oriço. E é isso, é um bicho realmente encantador. Obrigada por ter enviado... Continua insistindo, que na próxima você acerta. Então foram esses os bichos que a gente recebeu no último episódio. Continuem escrevendo pra gente. Quem souber qual foi o da sequência, escreve, por favor, pra desabrace.com.br. ok? Vamos agora pra nossa conversa. Então, pessoal, como eu mencionei antes, a gente teve a grande honra de receber aqui no Que Bicho É Esse o professor doutor Adriano Garcia Chiarello, o Adriano ele é graduado em zootecnia pela Unesp, mestre em ecologia pela Unicamp e doutor na área de ecologia pela University of Cambridge, professor de biologia da conservação do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, desde 2011, onde ele coordena o Laboratório de Ecologia e Conservação. Também está credenciado como orientador pleno nos programas de biologia comparada na área de ecologia, da mesma universidade e ecologia aplicada da ESALC, da USP de Piracicaba e também como colaborador no programa de ecologia e biodiversidade da Unesp em Rio Claro. A sua linha de pesquisa de maior interesse é a ecologia aplicada à conservação, particularmente envolvendo espécies de mamíferos neotropicais, e ele também integra o grupo de especialistas da UICN, né? Que a gente já mencionou várias vezes, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Então ele integra o grupo de tamanduás, preguiças e tatus. E ele também é do Conselho Editorial do periódico Tropical Conservation Science. Ele atua ainda como assessor da FAPESP, do CNPq e de vários periódicos internacionais. Foi bolsista do CNPq no Museu Melo Leitão entre 1999 e 2001 e professor no Programa de Pós-Graduação em Zoologia de Vertebrados e no curso de Ciências Biológicas da PUC Minas, em Belo Horizonte, entre 2000 e 2011. Foi ainda editor do Boletim do Museu de Biologia Melo Leitão entre 2001 e 2006. Ou seja, né, o, o Adriano tem um currículo incrível e, além disso, ele tem também um quê de historiador natural, de saber um pouquinho de tudo e é uma pessoa extremamente interessante de conversar e de... De poder trocar conhecimento Adriano, muito obrigada por disponibilizar um pouco do seu tempo para ter um papo com a gente sobre preguiças é uma grande honra para a gente do Desabraçando receber você aqui seja bem-vindo ao Que Bicho É Esse? ao Desabraçando Árvores
0: oh, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado participar desse programa que eu né, sou fã, adoro o trabalho de vocês acho muito importante e bom, agradeço muito pelo convite
1: Bom, Adriano, como eu comento em todos os episódios, a gente tem uma parte do público que entende um pouco mais sobre os bichos, que são os estudantes de biologia, o pessoal até de pós-graduação, mas a gente também tem um público que é interessado por natureza, mas que não conhece muito sobre os bichos. Uhum. Então, eu queria começar a nossa conversa perguntando para você quem que são as, as preguiças, assim, quem é esse grupo das preguiças?
0: Bom, as preguiças, elas fazem parte de um grupo, né, chamado de Xenatras, eh, né, são, eh, são uhum. mamíferos, preguiças são mamíferos, de um grupo bem antigo de, de, de mamíferos, está né? tá lá na base da filogenia uhum. né? da, do, dos, dos chamados mamíferos eutérios, mamíferos verdadeiros. E, então, o grupo que ela está, ela está junto com os tamanduás, em primeiro momento, que são os parentes mais próximos das preguiças, e depois dos tatus. Uhum. Então, tatus, preguiças e tamanduás formam esse grupo que são os xanatras, né? Então, dentro do Chernartas, a gente imagina uma árvore, você tem uma árvore, uhum. então a primeira bifurcação desse grupo de Chernartas, um galhozinho você vai ter tamanduá e preguiça, que forma aí né, um outro grupo chamado pilosa, e o outro galho formando os uhum. Cingulata. Né? Os singulata, então, são os xenartos de casco, tá. são os tatus. Então, você tem os cenartos de cascos, os tattoos, ah. e os cenartos de pelo, né? Vamos dizer assim, né? As preguiças e os tamanduás. Uhum. Aí, continuando o raminho das preguiças, Sim, não? Então você tem o raminho do tamanduá para um lado, a preguiça para o outro, o raminho da preguiça, então, subdivide em outros dois ramos, né? Um ramo uhum. das preguiças de três dedos, uhum. que são, né, hoje, é o gênero brádipos, e do outro lado as preguiças de dois dedos tá. são do gênero coloepos, né? Então a gente, grosso modo a gente fala, ah, tem as preguiças de dois dedos e as preguiças de três dedos uhum. então são gêneros Sim. diferentes, são preguiças bem né, separadas tá. muito, de muito tempo atrás, né? Elas têm um exemplo legal de convergência uhum. adaptativa né? embora sejam preguiças, elas têm um tempo de separação muito antigo então elas convergiram essas adaptações à vida agorícola, porque todas elas descendem lá atrás, se a gente olhar melhor de anos atrás, essas preguiças são descendentes de um grupo de preguiças grandes, terrícolas que habitavam, né? Plioceno, oligoceno, Pleistoceno na América do Sul. Uhum. Então, hoje em dia, a gente tem duas espécies de preguiça de três dedos tá, e outras, vamos contar aqui: é, Torquatos, variegatos, ah. tridáteros, pigmeus quatro preguiças de três dedos.
1: A vocalização que a gente rodou no último episódio era um filhotinho de uma uhum. espécie do gênero Coloepos. Uhum. É, mas a gente vai falar como das preguiças de forma geral, tá? É, aproveitando o seu gancho, Adriano, que você mencionou que é um grupo antigo, a gente também teve preguiças que já foram extintas, né? As preguiças gigantes. Fala um pouquinho pra gente também desse ramo
0: aí que... Se a gente entender bem essa história das preguiças, a gente tem que entrar na história da zona geografia da América do Sul, né? As preguiças, junto com os tamanduás e os tatuos, representam um grupo muito antigo de mamíferos chamados autóctones da América do Sul. Junto com os marsupiais, um ramo dos marsupiais, os uhum. marsupiais americanos e outros grupos já desaparecidos, basicamente de ungulados que não existem mais, né? Os antigos uhum. notungulata, né? Esses, esses basicamente desapareceram todos. Então, o que permanece dos mamíferos antigos uhum. da América do Sul, eu digo assim, que basicamente toda a evolução do grupo desses animais foi restrita à América do Sul do tempo que ela né, ficou basicamente é, isolada, né? A grande diversidade a diversificação das preguiças né, antigas e, e de outros tatus antigos ocorreu uhum. num período em que a América do Sul era uma grande ilha praticamente isolada. Né? Então, se a gente olha para trás, existem hoje cerca de 100 uhum. espécies de preguiças. Tá. Uh, se a gente descontar só as, as cinco atuais, 100 espécies de preguiças fósseis. Então, um grupo, um grupo que foi muito numeroso. No Brasil, a gente tem um dos maiores, na verdade, Uau. fazendo aqui uma... Né, uma uma propaganda de um colega que eu admiro muito, Nossa. o professor Cartelli da Puc Minas, é quem é uma das autoridades que mais entende desse assunto, né, de preguiças fósseis. Uh -huh. né? Ele tem lá na coleção dele da Puc Minas 70 mil peças fósseis, então ele pode falar com muito mais propriedade do Sim. que eu do que foi esse grupo. Acho que depende, vale até uma conversa com ele mais para frente aí. Vale é, mesmo. Muito, é muito legal. É, porque ele sabe, obviamente, né? Ele entrou nas cavernas lá da Bahia para saber de uhum. né? coletou ossos. É uma pessoa muito legal sobre né? um... E
1: é um mundo fascinante, né? Assim, é incrível você pensar nesses bichos Exato. andando por aí. A gente via no museu da PUC. Exato. Nossa.
0: E até pouco tempo atrás, então, se a gente olha essas preguiças né? grandes, essas preguiças, esses, são bichos de 4, 5, uhum. 6 toneladas, né? O Megatério Milodon, né? É, megalonics, né? São, são gêneros já extintos, mas uhum, são bichos exatamente. de grande porte, né? E os últimos deles apareceram cerca de 5 mil anos atrás nas grandes ilhas do Caribe, né? É, Porto Rico... Cuba, foram né, foram os desaparecimentos que a gente sabe até hoje os mais uhum. os mais recentes, né? Essa, da América do Sul desapareceram aí 7, 8 mil anos atrás, talvez dependendo de algum autor, talvez sobreviveram aí um pouco mais um pouco mais recente, né? Mas inclusive né, na época que Darwin esteve, né? Uhum. Uma história paralela interessante, na época que Darwin esteve, Darwin foi um dos primeiros que né, naturalistas que que descreveu ossos de preguiças aqui da América do Sul, né?
1: Sim. Uh -huh. e,
0: e naquela época eh, se encontrou, não foi Darwin que fez isso, mas contemporâneos de Darwin descobriram eh, peles eh, de preguiças, essas preguiças extintas em eh, grutas na Argentina e no Chile, tão bem preservadas uhum. né, que os, os pesquisadores da época, não estou falando de 1815, 1820, uhum. por ali, que acharam que esses bichos ainda poderiam estar vivos na, na, na Patagônia Argentina, que naquele momento era um lugar absolutamente... É, é, desconhecido, Sim, né? Sim, desconhecido. O Darwin se debruçou. Uhum. Que bicho é esse? Enorme, né? Um osso que, ele, que o Darwin mesmo percebeu que ali poderia ser um parente de preguiça atual, né? Pelo formato dos dentes, mas a descoberta, a classificação veio muito tempo depois, com a ajuda de outras pessoas, né? Uhum. Lá hoje Sim. é, é uma, uma gruta conhecida, né? Chama Cueva del Milodon, caverna uhum. do Milodon, que é um gênero de preguiça extinta, né? Mas é, um, é, é uma história que relata que em situações de boa preservação, é uma pele do desse pode durar 10 mil, 8 mil anos e enganar a pessoa, né? E achar que o bicho ainda está existindo por ali. É,
1: que encontrou, então tá, tem ali o bicho, né? Mas infelizmente
0: isso não, não foi comprovado. Inclusive a Há pouco tempo atrás, cerca de 10, 15 anos atrás, alguns pesquisadores ainda acreditavam que pudesse existir preguiças terrícolas na Amazônia brasileira.
1: Ah, eu lembro disso. Teve, é, inclusive, tem... né, expedições e o pessoal é, teve, procurando é, esses bichos. Eles é, achavam que era o... como é que chama, gente, aquele bicho da Amazônia? aquelas lendas. É,
0: uma pinguari.
1: Uma pinguari, eles achavam que na é, uma verdade pinguari uma pinguari era uma, era uma representação da preguiça gigante que ainda tinha
0: por lá, né? Exato, porque o ambiente, né, é totalmente florestal, uma floresta imensa como a Amazônia, né? Você uhum. imaginar que um bicho desses poderia existir, né? Alguns cientistas ainda acreditavam nessa possibilidade, né? Sim. Mas como cientista, né, a gente tenta é, fazer compilar todos os as evidências possíveis e de fato não existem evidências é, fortes né, de que esses bichos ainda existam por lá. Infelizmente é. eles estão extintos há, há milhares de anos. Até onde a gente pode dizer com base nas evidências que existem, né?
1: Sim, sim. É, seria ótimo se achasse, mas. <risos> é, então, Adriano, as preguiças elas são animais extremamente dependentes de ambiente florestal, né? Elas têm essas características de serem, lógico, ocorrerem mais em ambientes florestais, Amazônia, Mata Atlântica, etc.
0: A grande dificuldade de fazer essa separação de quem são essas preguiças atuais é porque em todos os outros fósseis dessas 100 preguiças que eu falei, nenhuma delas é nitidamente arborícola. Tá. Algumas uhum. têm adaptações que a gente chama de escansoriais. O né? um tamanduá mirim, né? o, uhum. o povo conhece o tamanduá de colete, aquele tamanduazinho pequeno, ele é escansorial, ele sobe em árvore, ele fica no chão. Uhum. Então, esses fósseis antigos, especialmente das preguiças de médio porte antigas, as tintas, elas, algumas delas poderiam ser escansoriais, mas a grande maioria eram terrícolas. Sim. Então, a gente não tem nenhuma espécie fóssil tipicamente arborícola, porque as nossas atuais, as de dois, três deles, são absolutamente arborícolas, ou seja... Todo o corpo dela, tudo adaptado de maneira extraordinária a um uhum. modo de vida a copa das árvores, né?
1: Elas descem pouquíssimo, né, Adriana? Elas praticamente é. não descem das, das, das copas, né?
0: Praticamente não descem. Então, elas são elas estão relativamente pequenas. A preguiça mais pesada não chega a 10 quilos. 10 quilos de peso é uma preguiça... Inclusive, é essa preguiça da Amazônia é uma das mais pesadas. A própria braditorquatus, né? A preguiça da Mata uhum. que é uma das mais pesadas. Não ultrapassa 9 quilos. Braços uhum. longos. Então, tem um, né, essas... essas então, as duas preguiças têm essas convergências. Né? Braços longos, peso corporal pequeno, uhum. uma drástica redução no nível de atividade. Né? As preguiças são notórias pelo né? o próprio nome. Preguiça vem daí. né? Elas bichos uhum. são bichos lentos, preguiçosos, do ponto de vista de que... Não que elas tenham preguiça de fazer as coisas. A evolução moldou esses bichos para que elas descobrissem uma forma de vida uhum. né? usando pouca energia. né? Se escondendo na copa das árvores, comendo folhas. né? Então, folhas têm pouca energia tem pouca energia para gastar. Né? Então a evolução é maravilhosa nesse sentido. Né? É possível achar uma forma de vida na copa das árvores gastando pouca energia. Então essa foi, tá. vamos dizer assim, o nicho ocupado pelas preguiças. Né? São bichos uhum. pequenos, leves, de pouca atividade e se, se alimentam quase que exclusivamente de folhas de árvores de cipós.
1: Essa lentidão dela também indica, então, baixo metabolismo assim, um, um, ou não tem relação?
0: É, esse grupo como um todo, as preguiças uhum. e tatus, eles têm uma taxa metabólica, uhum. que é essa capacidade de processar energia né, e transformar uhum. energia em movimento, em atividade, ela é relativamente baixa no grupo todo. Sim, então, as tá. preguiças já começam a ser, né, por estarem no grupo dos xenartos, com um baixo metabolismo em comparação com os demais mamíferos verdadeiros, né, os eutérios. Uhum. E dentro tá. dos xenarthros, uhum. elas são as que têm mais maior, menor taxa metabólica por terem essa opção, né, essa, na verdade essa escolha de se alimentarem de um alimento extremamente pobre em energia prontamente disponível. Porque folha uhum. tem energia, mas é uma energia difícil de ser acessada.
1: Exatamente. Uhum.
0: Então se você se você abre uma preguiça, você vai ver que ali a maior parte dos 60, a 70% do peso dela é o peso do trato de
1: Sim, é aquela
0: massa de, de folhas que ela precisa processar uh, ao uhum. longo de dias, né? a, gente, né, a gente fala isso que é o tempo de trânsito de um alimento, que em alguns animais é 8 horas, 10 horas, 15 horas, o tempo que demora para você engolir um alimento para você defecá-lo, uhum. nas preguiças ele é medido em dias, 4, 5, oh, 6 Deus. dias, porque ah. ela, ela, primeiro, uhum. ela não tem uma dentição absolutamente adaptada a triturar as folhas ela tem né ela faz o máximo possível que a evolução conseguiu deixar para ela né ela tem um legado <risos> filogenético né é, os bichos são sempre presos a esse vamos dizer assim essa essa inércia filogenética né elas vão Sim. até certo ponto né tem que comer folha uhum. mas ela não tem uma dentição uh, extremamente adaptada então ela faz o possível para de maneira a comer lentamente aquelas folhas e triturar mas essas uhum. folhas trituradas ainda precisam ser digeridas e precisa fermentar na verdade né uhum. toda a extração de, de proteína e fundamentalmente de, de carboidrato da, de uma dieta rica em folha é feita através de digestão microbiana. Então a barriga dela, o, o estômago Sim. dela, é um biodigestor. Uhum. E por ela ter baixo metabolismo, a consequência disso é uma temperatura corporal que pode, inclusive, ser mais baixa do que do ambiente, alguns graus. Uhum. Né? Ela não tem um rigor de uma endotermia, né? de uma manutenção rígida da temperatura ali. A gente fica com os 36 graus praticamente o tempo todo. Né? Quando a gente toca para 37, 38, né? você que é mãe, quando né? seu filho está com 38 <risos> graus, 2 <risos> <dois risos> graus acima, 2 <Ups. risos> graus acima, 39, você já está no hospital, né? Já tem alguma coisa errada, né? Então, então uma preguiça é. pode ter essa variação de 3, 4 graus diariamente, sem problema. Uau! É, tá. Então, isso uhum. são elementos que dificultam essa digestão né, da, dessa microbiota. Então, por isso que essa, esse tempo de digestão de uma preguiça demora dias. Uhum. Demora dias. São vários elementos ali. Né? Ela é relativamente pequena. Se a gente comparar com uma, uma vaca, uhum. que pesa uhum. 500, 400 quilos, tem um volume muito maior. Então, para digerir folha, quanto maior o volume, maior, mais a eficiência né, da, da, do aumento da temperatura, da produção de gases, etc. Uhum. Tanto é que se você olhar entre os mamíferos, você vai achar poucos exemplos de mamíferos que são estritamente folívoros, ou seja, que comem só folha, que são de pequeno porte.
1: Exatamente, é.
0: Uhum. A maior parte deles são bichos de médio a grande porte. É o elefante, é o cavalo, é a vaca, os, né? a família bovide, é assim, uhum. são bichos de 500 quilos, 600 kg. E bívoros pequenininhos são poucos, é né? porque você é. tem uma limitação metabólica ali é um, é, um, é um nicho relativamente pouco explorado em função das dificuldades você, uhum. conseguir, você conseguir extrair energia de um alimento pobre sendo pequeno
1: nossa, olha que incrível é, e no Aí... caso das
0: preguiças, ainda mais difícil porque além de ser pequena ela tem um baixo metabolismo ou seja, uma temperatura corporal que não é estritamente mantida constante, ela pode variar uhum. o que pode quebrar o, né, a biodigestão Sim. então uma noite muito fria o bicho na Mata Atlântica de São Paulo, por exemplo, né? tem uhum. preguiças ali. Noites do inverno chegam a fazer 4, 5 graus, uhum. o bicho praticamente para tudo. Né? É, Imagina. Inclusive, tem relatos do começo do século passado, 1907, 1910, em São Paulo, um dos primeiros relatos fazendo essa ligação da forte vulnerabilidade das preguiças a baixas temperaturas atmosféricas. Preguiças que foram encontradas mortas, uhum. onde é hoje o zoológico de São Paulo, depois de noites com fortes geadas, que elas não aguentam temperaturas aí, 4, 5 graus. Elas são realmente muito sensíveis em função dessa falta de energia sobrando, não tem energia sobrando, né? para ela fazer aquela... A gente, quando tá com muito frio, a gente começa a fazer, né? A gente faz o... A gente começa a tremer, né? Essa é uma resposta metabólica para que gerar calor, uhum. né? E as preguiças têm pouca... É, disponibilidade de, desse tipo de, de recurso para gerar calor. Então, elas acabam sucumbindo. Temperatura baixa, portanto, é um dos grandes limitadores né, da, da própria distribuição geográfica das preguiças.
1: Não, mas eu, eu fico assim, é porque eu sempre fico apaixonada com isso, porque quando você pensa em evolução e adaptação e nicho, essas questões, você pensar nisso, por mais que ele tenha essa, essa fragilidade em termos de temperatura ambiental, é um bicho que conseguiu adaptar a um tamanho pequeno a um metabolismo baixo a viver nesses ambientes. Então, ia comer folhas. Então, eu para mim é sempre incrível.
0: Eu, precisa, eu acho que precisa ficar claro para esse nosso ouvinte. Não se trata de uma debilidade. Sim, é muito, exatamente. Muito pelo contrário, é uma resposta evolutiva. Uhum. Falei, elas encontraram, a gente chama, um nicho, né, uma maneira uhum. de ser extremamente bem adaptada. Elas estão muito bem, obrigado. É, tipo, é uma esperteza. É uma esperteza? É, é errado estão é. vocês aí. né? Ela olha para o macaco e fala assim, você que evoluiu com a cabeça grande... <risos> O cérebro é enorme. É, Esse cérebro isso. demanda uma dieta muito mais rica que a minha. Você vai ter que ficar dando cabeçada pra lá e pra cá pra achar quantas suficiência. <risos> Eu fico Efeito. tranquilamente no meu galho comendo só folha
1: e muito bem. É, não, e agora você falou, eu imaginei ela. Inclusive, uma coisa que eu vou te perguntar logo: que é essa questão dela virar aquela cabeça que ela rotaciona um pouco mais, né? É, tem então. aquela carinha que parece ficar sorrindo. <risos> Mas antes de perguntar isso, até eu queria aproveitar que você falou essa questão de, da temperatura e dessa a, a vulnerabilidade à mudança de, de, temper, de clima. Ou seja, é um bicho também que ele fica ameaçado quando se fala em mudança climática, né? Porque se você muda muito a temperatura. Para baixo, pelo menos, você pode causar um impacto grande nesses bichos. Eles não conseguem, tem um limite térmico.
0: O impacto pode ser de duas maneiras: o direto, né, da temperatura. Uhum. Sim. Porque quando a gente fala abundância climática, você tem a questão de, né? Você tem aumento da temperatura, mas você tem alguns lugares que pode ter... Exatamente. Na verdade, é mais o aumento da variação associada Exato. ao aumento Exato, da... é. É nesse então, sentido isso...
1: que eu pensei, que em alguns lugares a temperatura cai, isso. na verdade, porque você varia, isso. você perde Exato. O, controle, o equilíbrio. É essa assim, né? Isso,
0: é essa variação que é problemática. Então, como eu falei, é dias muito quentes é também é ruim para elas, porque ao mesmo tempo que ela tem dificuldade de lidar com temperaturas baixas, elas tem, também tem dificuldade de lidar com temperaturas altas. Uhum. É. Então, o refúgio que ela tem é fugir do sol, é se esconder em lugares mais frescos da Copa, né? Mas, uhum. é, mas se a temperatura está na faixa de 40 graus, realmente fica difícil, né? Uhum. E, e o outro lado é essa questão, né? Da, da, é, então, vocês têm o, o impacto, né? Que alguns locais vão, vai estar tá muito frio, pelo menos em algumas épocas do ano, ou a transição calor-frio vai ser muito uhum. rápida. E o efeito secundário, né? Outra maneira de da mudança global impactar esses bichos é através da mudança do hábito, né? A, a floresta que hoje é úmida, ou a maior parte do tempo úmida, passa a ser uma, uma, uma floresta uh, que a gente chama de sazonal, né? semidescidiva, uhum. e isso é um problema, porque algumas árvores, como resposta ao aumento da temperatura ou a baixa precipitação, ou as duas coisas, elas jogam as folhas para fora, né, elas perdem ah, as folhas.
1: Sim. Uhum. É uma
0: resposta, né? que a gente chama as matas... Sim. As matas semidecidas e as matas descidas, você tem uma, uma parcela da, das espécies de árvores que jogam as folhas fora para não Sim. continuar perdendo umidade e morrer. Exatamente. E claro, e árvore sem folha não é comida para preguiça. Então, <risos> e então, ainda expõe
1: um pouco mais o bicho. né? Então.
0: Isso, então a mudança climática ela pode afetar dessas duas maneiras. né? Então uhum. a, a mudança que, que pode ocasionar numa floresta, tornando ela mais variável, uhum. sazonalmente, a gente pensar isso em invernos e verões, Sendo que os invernos, que são vários meses do ano, né? você pegar alguns, não é só junho, julho, agosto, né? Como é típico do sudeste brasileiro, né? Mas às vezes uhum. se, se ampliar isso daí para quatro meses pode ser um período de muita escassez de alimento que é suficiente para que a população se enfraqueça e o bicho eventualmente é, morra, né?
1: Sim, sim, reduz a população até. Tem várias possibilidades ruins também, né? então.
0: Existe também, essa é uma, é uma questão também pertinente no nosso momento, né? Em função de Amazônia... Uhum. Incêndio, mudança global. Quando a gente fala mudança global, a gente, obviamente, associa a Amazônia. E uhum. a Amazônia tem 20%, 25% dela destruída, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas é, já tem estudos dizendo que falta pouco, talvez 5%, pouco mais, pouco menos. Se a gente chegar nos 30%, 35% de desmate da Amazônia, a Amazônia pode atravessar esse ponto de, chamado tipping point, um ponto de virada.
1: É, de não retorno que eles falam. De não retorno. Né? De então a
0: Amazônia isso. deixa uhum. de ser uma floresta e passa a ser uma savana ou passa uhum. a ser uma grande mata semidecida, né, onde parte daquelas espécies de árvores que não perdiam folha durante a seca começam a perder folha durante a seca. Uhum. Então, assim, você imagina a transformação do hábitat para bichos florestais, o que seria isso, né? Seria um, né, uma, uma grande mudança num tempo muito curto Sim. em termos de resposta evolutiva, né? Ou seja, o tempo que os bichos precisam para se adaptar, é, não é? Não, não permitiria essa mudança, né? Essa, essa adaptação. Hum. Então, assim, é. os prognósticos não são positivos nesse sentido, né?
1: É, ainda mais um bicho tão especialista em, em ambiente arborícola, né? Não dá. Não dá. <risos> não dá trazendo também mais algumas curiosidades sobre essas adaptações, tem uma associação também na pelagem dos bichos com, com algas, parece? Que dá esse tom esverdeado para evitar a predação? Isso.
0: É, é, no hall, né? No hall daquelas adaptações. Então, a gente falou assim, uhum. o bicho está vivendo na copa da árvore, uhum. ele é pequeno, ele come folha, portanto, ele não fica pulando de galho ele não tem essa coisa de, <risos> de, de, de sair correndo, né? de Literalmente, para escapar de um predador. então uma das... tem a
1: cauda curta, né? Ele nem tem nem é, praticamente,
0: de... de, de... É. Não, não tem. Ele tem um cotopo de, de 3, 4 <risos> centímetros de cauda é, que, não, que obviamente não serve para ficar pendurado em galho, né?
1: Não, não é para isso. Não precisa é. disso, né? É. É,
0: preguiça não pula. Não pula de galho em <risos> galho. Se ela pulou é porque ela caiu.
1: É, na verdade é.
0: Ela é. Então uma das adaptações brilhantes dela a esse modo de ser de pouca energia é deixar crescer no seu pelo algas. Uhum. Né? E essas algas, especialmente nas, nas épocas mais quentes do ano, mais quente e mais é, chuvosa, ela, ela dá a preguiça uma coloração esverdeada. Uhum. O que pode aumentar ainda mais essa capacidade de elas se esconderem na, na, na copa das árvores. Né? Porque é uma preguiça Sim. que já é um bicho que fica né? sem emitir vocalizações a maior parte do tempo. Então, é um bicho silencioso. Uhum e pequeno pendurado lá em cima 30 metros de altura já é um bicho difícil de ver e ainda mais tendo uma pelagem que da cor das folhas uhum. então ela passa muito despercebida para a grande maioria das pessoas né? uhum. Então, sim, estudar preguiças também tem essa dificuldade porque em função dessas características morfológicas é um bicho que passa despercebido pela maior parte das pessoas
1: pasta desprezível do predador e como você falou, passa da gente também. Como que vocês estudam preguiça? Como é que se faz uma pesquisa com preguiças? Assim? Não, claro, depende da pergunta, mas se você quer encontrá-la né? em
0: campo. É, primeiro que a gente precisa saber onde existem as preguiças, né? Porque, embora uhum. sejam florestais, nem toda floresta tem preguiça, né? Tem boa tá. parte da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica de montanha, né? Praticamente não tem, ou se tem, ela... existem populações em baixíssima densidade populacional, né? Ou seja, uma preguiça uhum. cada 10, cada 100 hectares. Então, nesse Nesses locais, nesses locais é muito difícil realmente, mesmo você tendo uma imagem procura, estudar. Uhum. Então a primeira decisão é, é trabalhar com locais com, onde as preguiças são relativamente abundantes. E tem locais que elas tá. vivem a 5, às vezes até 10 preguiças por hectare. Então, é você mesmo? Imaginar, você imaginar É, isso são áreas, eu estou falando do, do extremo, né? Uhum. O normal seria uma preguiça a cada 30, a cada 40 hectares. Tá. Um pouco uhum. mais, porque tem muita variação. densidade populacional é um parâmetro extremamente variável, né? Tem muitas uhum. condicionantes aí, mas assim, em termos gerais, né? Então, no extremo, tá. no extremo máximo, você poderia ter 10 preguiças vivendo numa área do tamanho de um campo de futebol, de floresta. Uhum isso ocorre nas áreas mais úmidas da Amazônia tem um trabalho clássico feito na década de 70 no, na ilha de Barro Colorado no Panamá que é uma mata quente, uhum. úmida uhum. Então, são situações bem de máximo conforto térmico e de máxima distribuição de alimento para esse bicho
1: uhum.
0: mas o segundo passo é como encontrá-los Todo pesquisador, né, Mira? Você já deve ter conversado com vários pesquisadores. Os pesquisadores desenvolvem uma habilidade chamada imagem de procura. O Fernando chama
1: de jungle eye.
0: É, jungle <risos> eye, exato. Porque você, uma vez, inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Eu era aluno do, do mestrado da Unicamp. E em 1990, eu estava no campo com um colega da Unicamp, o Trigo, já falecido, uhum. infelizmente, um grande pesquisador de ecologia química. E ele uhum. trabalhava com borboletas, né? E a gente saiu, dava uma saída para os alunos em uma atividade chamada Mostre e Fala, né? Que a gente tinha que mostrar uhum. exemplos de evolução, de coevolução, né? Dispersão de sementes. Olha que né? legal! E ele localizou um ovinho de uma borboleta que tinha o tamanho da cabeça de um alfinete. Nossa! A, a, a 15 metros de altura! Eu falei, que Trio, peraí. aí! Aí ele me falou, tá ali, aí eu pus o binóculo e confirmei. De fato, tinha um ovinho amarelinho na, numa folha. Eu falei, mas como é que você Isso. achou esse ovinho? Eu falei, é simples! Eu sei que, esse, que essa borboleta só deposita uh, uh, ovo numa espécie de trepadeira. Uhum. Eu acho trepadeira e vou nas, 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 nas folhas mais novas que eu vou achar uh, o ovinho da borboleta lá.
1: Então, Olha assim, só! É a mesma
0: coisa. Se você falar para mim, onde é que a gente vai achar a preguiça? Eu vou falar, peraí, vamos lá. Vamos, né... <risos> Na preguiça de coleira, eu sei que existem algumas árvores que elas preferem para se alimentar. Então, eu vou procurar preguiça. Primeiro, eu vou, eu vou num tipo de floresta que eu sei que elas gostam mais. Geralmente, as florestas uhum. mais úmidas, baixada, próximo de água. E depois, eu vou procurar uhum. algumas árvores, figueiras, é, uhum. algumas sapotáceas Embaúbas. É, baúbas. É, eu
1: sempre procuro em baúba.
0: A embaúba é uma árvore, né? É muito fácil de ver preguiça em função da própria estrutura dessa árvore, né? Aquela árvore Exatamente. que tem os galhos abertos, desprovidos de folha. Então, se uma preguiça está em embaúba você vê. Uhum. Achar preguiça em, em árvores que não são embaúbas, baúbas, obviamente, é mais, é, é, mais difícil.
1: Uhum.
0: Então, é isso. Então, localizando essas árvores, a gente, aí a gente faz o pente fino em, em busca daqueles, né? Daquelas uhum. amontoados de perro. <risos> Vai procura onde tem maior chance de encontrar, né? É. É, mas sempre com binóculo, precisa ter treino precisa né, uhum. manipular bem o binóculo e procurar ali as, as, as partes mais terminais dos galhos, que é onde ela vai se alimentar uhum. e num horário é. apropriado em que ela está ativa, né? porque nos horários que elas é, estão descansando aí às vezes pode ser mais difícil inclusive encontrá-las, né? Porque elas uhum. estão realmente escondidas, né? elas procuram é, se enfiar ainda mais na folhagem das árvores para ficarem realmente quase que invisíveis, uhum. mas mesmo assim Miriam, eu tinha né? quando eu comecei a trabalhar mesmo depois, depois de vários anos, a gente marcava as preguiças com rádio colar, né? Em função dessas ah, dificuldades. Tá. Uhum. A gente captura o bicho, coloca uma coleirinha que tem um transmissor de sinal de rádio, uhum. né? Cada indivíduo com uma frequência. Igual o rádio antigo, a gente colocava lá, né? Girava o um botãozinho e a frequência é tal. Eu sabia que era fulano tal. E aí uhum. a gente pega esse bip, né? Esse pip, ah, eu, eu ver, eu vai chegando isso. perto, né? É uma antena direcional que a gente usa, essa antena a gente uhum. gira 360 graus e vai chegando no animal. E muitas vezes eu chegava na árvore e eu, eu ficava embaixo dessa árvore meia hora, quase 40 minutos, rodando pra lá, rodando pra cá. Eu sabia que pessoa a... <risos> estava nessa árvore. E tem uns poucos momentos que, mesmo com sinal, eu não conseguia localizar o bicho. É
1: mesmo? Olha só.
0: Então, é, é aquela situação de uma grande árvore, né? Muito alta, com uhum. copa densa. É, você imaginar uma árvore da Amazônia com 40 metros de altura, uhum. né? É. Pois Uma é. preguiça explodida uhum. lá, nessa altura, passa absolutamente de maneira é, invisível. Você não consegue enxergar. Olha só. Que
1: <risos> legal. Então, Adriano, eu vou puxar um pouquinho agora até para os seus estudos. A gente está comentando sobre essa questão de como técnicas de estudar preguiça e tal. Você começou a estudar preguiça em 94, né? É, a
0: preguiça fazia parte de uma pergunta do meu doutorado. A primeira tá. preguiça que a gente marcou foi em dezembro de 94.
1: Ah, a primeira que vocês marcaram. Você trabalhava com transecção também, né? Por isso que tem esse olho bom para achar bicho. A gente, é, em alguns outros episódios, eu... a gente até comenta de transecção linear e tal.
0: Exato. Fiz muita transecção porque a pergunta principal do meu doutorado era saber como que, na época, né, nós estamos falando então no, né, do começo da década de 90, era uma novidade né, saber como que os, os mamíferos é, respondiam à, à perda de, de floresta e, a, e ao isolamento. Né, a, a gente uhum. chama de fragmentação florestal. Né, quando você diminui a floresta e você isola esses blocos de floresta por áreas uhum. de não floresta. Né, então, os bichos ficam isolados. Então, eu queria saber, primeiro, o que, que acontecia com um conjunto de espécies, né, a gente chama uhum. de comunidade de mamíferos, como que essas espécies desapareciam ou como que algumas sobreviviam, comparando seis grandes... Na verdade, duas grandes áreas, duas médias e duas pequenas. Então, eu mostrei no norte do Espírito Santo, naquela época, duas reservas de 20 mil hectares cada uma, duas de dois mil hectares e duas de 200 hectares. Então, eu peguei todo esse gradiente, desde os 20 mil, passando para os 2 mil, até os 200 hectares. Uhum. Hoje, em função do que existe aí, a gente olha <risos> para esse trabalho e fala: Nossa, que trabalhinho simples, né? trabalhou só com N igual a 6. <risos>
1: Imagina! Mas, mas olhar 30
0: anos para trás, ele estava uhum. na ponta, né? Estava ali, nossa, Norte do Espírito Santo. Santo, um, é um trabalho pioneiro na, né, na, na região. Uhum. Então a primeira pergunta era essa, era essa o que está que acontecendo com esse conjunto de espécies? Onde tem onça, onde não tem? Onde tem anta, onde não tem? Uhum. E a segunda pergunta era, bom, eu vou pegar então, dentro desse conjunto de espécies, um grupo de, de, de espécies que são tipicamente florestais, ou seja, que dependem muito da, da floresta, especialmente arborícolas, ou seja, dependem do hábito florestal, né? Uhum. e ver se a fragmentação afeta mais drasticamente eles. E aí que tá. entrou as preguiças. Então, parte do doutorado era eu ia comparar preguiças vivendo em áreas grandes com preguiças vivendo em áreas pequenas, uhum. para saber o que, que modificaria no comportamento delas.
1: Tá, no, no caso, a preguiça de coleira, que é a Bratipstol. Isso, né?
0: Isso. Esse trabalho foi feito no Espírito Santo. Então, eu estava. Né? O Espírito Santo é uma região muito interessante do ponto de vista botânico, do ponto de vista faunístico, porque é uma área que você tem uma mata atlântica que a gente chama de transição, né? Ela uhum. pega um conjunto, um conjunto faunístico da mata atlântica. Atlântica do Norte, né, que tem grandes elementos de conexão tanto botânica quanto faunística com a Amazônia. Hum, então você tá. tem, né, o Potos Flavos, que é o Jupará, uhum. você tem aquela é, Parque Apêndula, é uma grande árvore amazônica, né? uhum. então, então a chamada ilhéia Baiana uhum. é um é tipo de floresta que tem no sul da Bahia que entra em parque do Espírito Santo, que ela tem muitos elementos amazônicos. Né? Então você tem várias espécies do Espírito Santo que ocorrem do Nordeste até ali, mas que não ocorrem dali até o Sul. Entendi. Uhum. E o Espírito Santo tinha esse conjunto de, de essa variação de, de tamanho de áreas muito interessante para fazer essa comparação. O Espírito Santo contém ali no norte do Rio Doce esses dois grandes blocos de floresta, que foram duas das minhas áreas estudadas, hoje uhum. a reserva, reserva biológica de Soretama, que é uma reserva pública, né, federal, e uhum. a reserva natural, hoje a reserva natural vale, antiga reserva florestal de Linhares, Linhares ah. porque fica ali a 30 quilômetros ao norte da cidade de Linhares, uhum. que é mantida uhum. pela Vale do Rio Doce, uma reserva privada, mas em excelente estado de conservação. Então, as juntas é as duas mais algumas RPPNs, você tem um bloco de 50 mil hectares. Ele talvez de... seja o maior bloco de floresta preservada ao norte do Rio de Janeiro. Sim, né? e com essas
1: características que você mencionou que diferenciam também, né?
0: Do ponto de vista só de, do tamanho da área, porque você vai encontrar aqui em São Paulo maciço florestal na Jureia, né? É, o par, na Paranapia O parque do mar ali. Mas são florestas uhum. mais frias, com outro conjunto de espécies, né? Uhum. A Floresta do Espírito Santo, no norte do Rio de Janeiro, já é essa floresta chamada de Tabuleiro, é uma floresta atlântica com outros elementos florísticos, como eu falei, de um clima uhum. diferenciado, essa fauna né, com, com elementos do norte, com elementos da Amazônia. Uhum. Então, eu tinha ali uma situação bastante interessante. Uma, era uma novidade no momento de estudar o que, que acontecia naquele conjunto. né uhum. Sim. Uma, Florestas muito muito ricas, porque né, na década de 40, 50, 60, até 70, boa parte da, ma, da madeira Usada no sul, sudeste do Brasil, vinha ali do Espírito Santo e do sul da Bahia. Então, durante o doutorado, uhum. eu fiz um levantamento. Eu me lembro que tem um trabalho feito na década de 60, se não me engano, em 65, contando uhum. 1.500 serrarias entre a capital Vitória e a cidade de Ninhares. <risos> Você vê a quanti... como que a exploração madeireira ela refletia Nossa, a qualidade né? da floresta, que eram 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 árvores, né? Chamada madeira de lei, peroba, né? O jequitibá, jacarandá uhum. da Bahia. Era uma área riquíssima. Então, sim, o Espírito Santo preservou nesses uhum. dois conjuntos um grande maciço florestal de extrema importância biológica. Nossa, que eu queria uhum. incluir os projetos essa, essa área que para mim era, seria uma área controle, né? ou seja, a partir dela eu ia comparar nos, os fragmentos. Perfeito. Uhum. Por isso que eu fiz, né? Então, eu tenho duas áreas que eu vou considerar como meus controles, duas médias e duas pequenininhas. Uhum. Mas o que, que aconteceu, Miriam? O trabalho dos, <risos> okay. dos mamíferos, o que, que aconteceu? Eu não encontrei preguiças nas duas grandes. Miriam. Então eu vim da Inglaterra, né? doutorado foi feito na Inglaterra, eu vim da Inglaterra com, com esse projeto, né? Uhum. De montar esse experimento, né? Ao mesmo tempo caminhando via transecção linear para mapear né a, a abundância e a riqueza de espécies de mamíferos e a, uhum. a sua relação com essa a diminuição da área por um lado e por um outro esse trabalho mais focado nas preguiças para saber o que que aconteceria com elas mas é uhum. quando eu cheguei e eu, eu comecei o campo com as duas grandes áreas, e eu logo percebi hum. que as preguiças existiam ali, não a preguiça de coleira, mas a preguiça comum, mas eu não as encontrei. Então, por quê? Então, depois eu fui saber, e justamente lá, uh, a gente não sabe até, até hoje qual é o motivo exatamente. Talvez a densidade populacional de preguiças uh, ali na região dos primeiros 30 quilômetros ao norte do Rio seja de fato baixa, por um hum. lado, eu acho uma hipótese pouco provável. Uhum. A mais provável é que, como a mata, eu falei, é uma das únicas para o nosso, uhum. nosso ouvinte que quer ter uma experiência daquela floresta atlântica que Cabral viu no Brasil ao chegar... Aquela,
1: né? né? É ir para
0: Linhares, é ir a Reserva da Vale. Então, você vê uma floresta, a gente, como biólogo, a gente tá... é pouco comum esse tipo de floresta na Mata Atlântica. São, são árvores de 40 metros de altura, de, de, a gente chama de docel contínuo. Hum,
1: uau.
0: Então, assim, você encontrar uma preguicinha de 5 quilos a 40 metros de altura <risos> é muito Difícil. Miriam, eu andei... Cento...
1: A... a capacidade de observação, Olha, eu andei né?
0: 160 dá. quilômetros nas duas áreas, Soletã e Minhares, eu andei 160 quilômetros de aquele andar de biólogo uhum. procurando bicho. Sim. <risos> Quanto Muito preguiças caramba. eu vi nesses 160 quilômetros?
1: Nossa.
0: Nenhuma. Sim. Eu não vi nenhuma <risos> preguiça. Eu só vi preguiças nos pequenos fragmentos nem nos médios Sim. eu não vi, dos 2 mil hectares eu também não vi preguiças, elas estão uhum. lá é uma questão de detecção né? hoje a gente trata Sim. isso né? então o que aconteceu comigo? Eu tive uma falha de detectar o bicho é.
1: Isso é legal, isso é uma coisa super importante, gente, de considerar é, nos estudos. É, é,
0: mas 30 anos atrás a gente estava ali, né? Como é claro, que faz isso? Hoje, hoje, né? os matemáticos, os estatísticos debruçaram sobre isso. Hoje a gente corrige essa falha de detecção, né? Uhum. Seja ela através de um, de, um, de um distance sampling, que você né? Você modela o ponto em que a sua detecção cai, né? Seja uhum. através de amortes fotográficas. Uhum. Bom, então para a gente voltar à história aqui e concluí-la rapidamente. Eu tive, Sim. então, que desmembrar essa pergunta do meu doutorado, que era para saber o que acontece com as preguiças nos grandes e nos pequenos, num outro projeto. Entendi. Aí eu fui oportunista. Minha base era no Museu Belo Leitão, atual né, Instituto de Pesquisas é, da, da, da Mata Atlântica. né uhum. Museu Melo Leitão, na época, estava vinculado ao IFAM. E hoje está uhum. tá, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o que acontece? A, a base era Santa Teresa, a, a simpática cidade de Santa Teresa que fica ali, né, nas montanhas do Espírito Santo. E ali tinha muita preguiça de coleira. São uhum. tão abundantes que a população era um local de né, que tinha lá animais em cativeiros, então fazia pesquisa desses uhum. bichos. Então, a população, naturalmente, em vez de levar para o bombeiro, né, levava para o Museu meu Leitão. Ah, achei essa preguiça lá no quintal de casa. E eu comecei a, comecei a perceber ali uma oportunidade de pesquisa. Ah, já estou até então, então, o projeto Preguiças, como eu falei, a minha ideia original tinha caído por terra, porque eu não encontrei as preguiças nas áreas controle. Então, eu estava uhum. com todo o equipamento, com dinheiro para tocar um projeto com preguiças. Eu falei, uai... Uhum. Mas essas preguiças E são preguiças de coleira, são preguiças ameaçadas de extinção, são preguiças endêmicas da Mata Atlântica. Uhum. Aí eu falei, vamos soltar esses bichos nas, nas reservas aqui da, da Santa Teresa, colocando o um rádio colar e vamos mapear. Uhum. Daí começou, então, a minha aventura com as preguiças. Né? Olha só. Então, eu tinha todo um, um oceano de possibilidades, porque nós estamos falando do, do início da década de 90, uhum. praticamente nada era conhecido desse bicho. Tinha, tinha um trabalho... É feito pelo colega Lawrence Pinder, uhum, na década de 80, sim. onde hoje é a reserva biológica de Poço das Antas. Uhum. O, Pinder, o Lawrence Pinder, que trabalhou na The Nature Conservancy, ele trabalhou com esses bichos lá na, na, em Poço das Antas, um trabalho pioneiro, também marcou com rádio, mapeou um pouquinho. E o Mar Santos. É, fez um mapeamento também clássico de, de animais ameaçados de extinção em toda a Mata Atlântica, através de entrevistas, uhum. junto com outro colega que agora não foge a, a memória. Mas é um trabalho clássico também na década de 90, em que mapeou né, o macaco prego do peito amarelo, o isso preto, né, o ketomes, a preguiça de coleira macaco macacos robustos, é, através uhum. de entrevistas. Então, o cenário uhum. que a gente sabia era... Bom, a gente sabia mais ou menos onde esse bicho existia e tinha um trabalho, um único trabalho feito com essa preguiça numa única área do uh, Rio de Janeiro e, assim mesmo, num curto intervalo de tempo.
1: Então, oportunidade, então
0: tudo né? uhum. tinha para ser descoberto. Né? O que, que o bicho uhum. come, qual o tamanho da área de vida, que tipo de floresta ela precisa... Uhum. É, como que ela se reproduz é, né, tem alguma sazonalidade na reprodução e por aí vai, então foi assim os trabalhos, no final das contas eu acabei publicando cerca de 15 trabalhos com, com, com preguiças uhum. lá nessa região, mapeando uhum. os mais diversos temas, desde atividade, dieta a viabilidade de um projeto de translocação, né, que é uma ferramenta uhum. cinista. É, a reprodução Sim. genética, a gente fez depois um trabalho genético em parceiro com um colega da UFMG, muito legal.
1: Uhum.
0: Depois teve um trabalho com algas, que eu participei também, que a gente mandou né, pelos com algas lá para a Europa para fazer um mapeamento genético do que existe. Foi um trabalho muito interessante também, que mapeou toda uma uma biocenose né, de, de micro vivendo no pelo das preguiças. Uhum. E, e mais recentemente a gente tem trabalhado com ocupação em parceria com a Paloma, né, é, que é a Paloma Marx é, defendeu o doutorado na UFMG o um ano passado, eu tive o prazer de coorientá-la ela foi orientada uhum. pelo Paglia, da UFMG, e em parceria com outros colaboradores, fez um trabalho muito legal de preguiças, justamente na área que eu trabalhei, na região serrana, ali dos municípios de Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, é né? uma área fragmentada de Mata Atlântica, mas que, que ainda ocorre bastante é, esse bicho lá. Ah, e a gente tá, também, eu tive um estudo feito no sul da Bahia com, com, com a colega Camila Cassano, que é hoje professora da UESC, né? uhum. um trabalho muito legal nosso, também pioneiro naquela época, com as preguiças usando áreas de cabruca, né? que é onde se produz o Nossa, cacau legal. No, uhum. no sul da Bahia.
1: Ou seja, se for pensar, vocês tiveram um trabalho pioneiro, super pioneiro, assim... É trazendo muita informação sobre a espécie. E de lá para cá, Adriano, isso agora, hoje, vocês têm um volume muito maior de informações, né? É, você já até mencionou em alguns dos achados interessantes do trabalho, e assim, eu vou até deixar os artigos, gente, no, no link, para quem quiser ler mais, são é um trabalhos super legais. O que que você acha agora, assim, que é o próximo passo? Qual que é o, o, o buraco que a gente ainda tem no estudo com, com as preguiças, ainda mais uma preguiça ameaçada de extinção, que ocorre na Mata Atlântica, que é um, um ambiente, né, que a gente sabe que sofreu uma perda de hábito incrível e que é um hotspot. Então, assim, o, qual você acha que é o próximo passo?
0: Olhando 30 anos atrás e agora, muita coisa se sabe. Tem muita coisa... Uhum. A... A, a ser descoberta em ciência, a gente tem pergunta para todo lado, né?
1: É, não pode acabar a pergunta <risos> é. nunca,
0: né? Então, assim, é, qual que é a prioridade? Em termos de, de, de pesquisa, né, uhum. a gente ainda tem muita muita lacuna de informação na questão reprodutiva. É, né? é se, se a uhum. gente olhar para características populacionais, quando a gente vai falar assim, qual que é a viabilidade dessa população? Eu até já tentei fazer né, uma simulação uhum. de viabilidade dessa população que eu mais conhecia ali na, na região serrana e me deparei com uma lacuna terrível de falta de informações. Então, a gente é, não mas sabe.
1: Adriana, eu vou só te interromper pedir para a gente falar com o pessoal. Assim, quando você vai fazer um estudo de viabilidade, a gente precisa de informações básicas né, de,
0: sobre os Isso. Bichos. A viabilidade populacional é, é fundamentalmente o quê? Uma, você faz uma projeção... Uhum. É, no futuro, geralmente para 100 anos para frente, para saber se aquela população né, então quando a gente fala população, é um conjunto de indivíduos que vivem numa, de, numa determinada região, pode ser uma reserva pode ser um conjunto de reservas, né desde que uhum. conectada, desde que esses indivíduos te, consigam trocar genes entre si uhum. e aí a gente modela né, o tamanho dessa população para o futuro, para saber se ela vai continuar desse tamanho, se ela vai crescer ou se ela vai é, diminuir ao ponto de desaparecer né? uhum. mas para fazer isso a gente precisa ter uma série de informações, a gente chama de história natural. Exato. Então, assim, uhum. quanto tempo vive uma preguiça? Uhum. Começa por aí. Ah, essa preguiça, especificamente, a gente não tem essa informação. Uhum. Eu tive a possibilidade de reencontrar uma preguiça que eu marquei nessa época, marcada em 94, eu, re, eu reencontrei depois, anos depois, com uma outra aluna, trouxe o rádio, ela, né, a gente estava uhum. coletando, ela estava extraindo o sangue para fazer um trabalho de genética, uhum. e aí eu toquei a bateria... Coloquei no rádio, falei, ah, é a BT1,5.
1: <risos> que legal.
0: Aí eu pude confirmar o sexo desse bicho que eu não te disse, isso é uma coisa interessante. Aí eu pude ah, confirmar o sexo.
1: É como que você Eu pude confirmar o sexo, é. falei,
0: ah, é um macho. Pela genética que ela fez análise, falei, é um macho. Uhum. E então, em função de ela já ser um adulto quando tinha sido capturada, e o tempo, agora não me lembro quanto tempo depois, mas foram vários anos depois, eu falei, ah, então ela tem pelo menos 12 anos de vida quando foi recapturada. Agora, Gente, mas quantos, que
1: loucura informação demográfica básica. É, assim, macho, quantos fêmea, anos mais?
0: Tempo de vida. Isso. Quantos anos mais ela pode viver? Não sei. Provavelmente tá. mais 10, mais 5, não. Então, assim, preguiças em cativeiro é uma coisa, né? As preguiças. Sim. As de dois dedos, né, do gênero Coléps, que tem uma dieta um pouco mais flexível, conseguem viver décadas. Tá. Tem preguiças que viveram mais de 30 anos em cativeiro, inclusive. Olha só. Mas uhum. as de três dedos,
1: uhum. as de três dedos,
0: as de três dedos vivem muito mal em cativeiro. Praticamente oh. não vivem em cativeiro, Jeita. né? Então, a gente não tem essa informação de longevidade, que é um dos parâmetros que a gente usa em viabilidade. O outro, também uhum. tão importante, é capacidade reprodutiva. Quantos filhotes produzem uma fêmea? Quantas uhum. fêmeas produzem filhotes? Qual a taxa de mortalidade de um filhote? Ou seja, um filhote vive... Né, de cada dez filhotes que vivem no primeiro ano, quantos morrem no primeiro ano, uhum. né? Tá. Uhum. Então, no segundo ano, geralmente essa taxa de mortalidade é muito mais acentuada no primeiro, diminui no segundo, terceiro. Uhum, então, isso. você tem a infância, a juventude e a fase adulta. Então, uhum. geralmente o grosso da mortalidade é no comecinho ali, né? um filhotinho é muito susceptível, uma, né? uma arpa, um gavião, uhum. um macaco, uma irara, né? tem casos de jagotirica, de irara, de onça parda, pra dar nesses bichos, então assim, e à medida que ele cresce, ele fica um pouco mais resiliente, mas... Qual é a porcentagem de, um, de, de infante de um ano ou uhum. de infante de dois anos que morrem? A gente não sabe, simplesmente não sabe. Uhum. É, o sistema de casalamento dessa preguiça? Não sabemos. É, uhum. Agora, através de estudos também com genética feito na América Central, né, colegas lá da Universidade de Wisconsin estão fazendo um trabalho muito legal na Costa Rica, manipulando. Uhum tirando o sangue, manipulando e identificando indivíduo e sexo é, através ah, de genética. Uhum. Aí eles estão conseguindo inferir o sistema de acasalamento das preguiças comuns, as preguiças de três dedos, Bradypus variegados. Oh, é? tá. Então isso está agora sendo conhecido para Bradypus variegados. A gente está sabendo lá que, por exemplo, é um sistema poligâmico, uhum. mas é um sistema poligâmico enviesado, porque alguns machos, praticamente, alguns poucos machos dominam quase um harém.
1: Gente... Olha.
0: A poligamia é aquele Sim. sistema em que as fêmeas é, acasalam com vários machos e os machos acasalam com várias fêmeas.
1: Uhum.
0: Mas no caso das preguiças uh, comuns lá da Costa Rica, você tem poucos machos é, monopolizando os acasalamentos.
1: Gente, é, Então aí
0: você fala, como é que, como é que será isso? Como é, é que é isso? Como é que é isso na Mata Atlântica, com a preguiça de coleira, por, por ela ser assim tão diferente das demais, pode ser um sistema diferente? Será que é, será que é monogamia? Será que também é poligamia? Então o sistema de acasalamento é desconhecido. Uh -huh. A razão sexual, se a gente faz e consegue capturar todas essas preguiças, quantas são machos e quantas são fêmeas? É outro parâmetro importante para fazer uma viabilidade populacional, para você saber se né, em genética tem um termo chamado tamanho geneticamente efetivo, uh -huh. que é diferente do tamanho Sim. total da população. Uh -huh. A definição é um pouco complicada, mas na prática, Quantos indivíduos conseguem passar genes para as próximas gerações? Uhum. Então, se Sim. você tem uma razão sexual muito enviesada para macho, ou muito enviesada para fêmea, significa que nem toda fêmea está reproduzindo de um, de um lado, ou nem todo macho está conseguindo reproduzir. Uhum. Então você tem um desequilíbrio aí. Então, isso afeta né, o tamanho populacional, afeta a capacidade de transmissão gênica. Então, assim, é, então, há muitas. Lacunas ainda nesse quesito, né? De dados que são necessários para a gente fazer viabilidade populacional de fato. Uhum, a gente faz, a gente pode até fazer, mas usando dados de outras espécies.
1: Entendi. Uhum.
0: Agora, faltam também, acho que isso é um ponto legal nós que nós estamos: ações. Então, assim, uhum. e pesquisa. Eu só citei alguns dos exemplos, né? Tem vários exemplos de pesquisa legais para fazer ainda. Sim. Mas a, a conservação do bicho já pode acontecer com, com as informações que nós temos.
1: Que gente, é, não tem aquela coisa, ah, precisamos de mais
0: informações o é, tempo todo, né? A gente vai todo, sempre né? precisar. A gente Sim. vai sempre precisar de informação, Exatamente. mas assim, a gente já sabe coisas que são necessárias para tomar ação. Por exemplo, a gente sabe que é um bicho que só ocorre na Mata Atlântica, vamos falar da preguiça de coleira. Uhum. A Brasitor 4 só ocorre na Mata Atlântica brasileira. Ela, né, ela, uhum. ela é de Sergipe, na costa da Bahia, é, litoral do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro a gente não uhum. tem confirmação nem para Minas Gerais ainda. Pode ser que ela ocorra ali, na uhum. questão uhum. do Jequitinhonha no, no alto Jequitinhonha, alto não médio para baixo Jequitinhonha nós tivemos uhum. lá participando com o Fabiano Melo, né, a figura, Eu tive a, a, honra <risos> de, a honra de ir para o campo com o Fabiano, num projeto, um projeto ProBio que uma das ideias era saber se algumas espécies endêmicas da Mata Atlântica ainda ocorriam naquele conjunto de fragmentos ali do Jequitinhonha uhum, região de Salta da Divisa Pedra Azul, uma região região belíssima, mas infelizmente hum. eu achei as árvores que a preguiça de coleira usa, mas eu, eu só uhum. achei a preguiça comum, eu não achei tá. a de coleira A então, preguiça
1: assim, comum é a variegato, né? A
0: preguiça comum da Mata Atlântica, a gente chama de comum, mas com é, um parênteses é diferente. Eu tenho uma colega, Nádia Moraes, que trabalha com genética da preguiça comum e ela está com dados muito interessantes aí, indicando que né, o nome pode enganar. Ela é uma preguiça comum, porque das preguiças de três dedos, ela é que tem a maior distribuição geográfica. Vai é desde a Days, da América Central, praticamente a Amazônia e Mata Atlântica, né? Uhum. Mas ao analisar a genética desse bicho, ela está percebendo que as preguiças comuns da Mata Atlântica elas são diferentes das preguiças comuns da Amazônia, que são diferentes das preguiças comuns da Colômbia e da América Central, então a gente hum. já tem. Inclusive, do ponto de vista <risos> genético, você pode ter bichos diferentes mesmo. E dentro é da Mata Atlântica, quanto mais ao sul você vai, é mais diferenciado seria uma diferenciação longitudinal das preguiças comuns da Mata Atlântica. É um trabalho muito legal esse. né? É demais, então a hein? gente sabe, voltando para a preguiça de coleira, ela tem essa discussão uh -huh. da Mata Atlântica. Então o que está faltando agora é são ações, né? Que a gente sabe, ela está na lista vermelha do Brasil, está na lista vermelha da UCN, na, na categoria vulnerável. Que é uma das categorias, uhum. né? De, 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 é uma das categorias de menor risco, mas é uma categoria de ameaça. É uma espécie ameaçada. Então, portanto, demanda uhum. atenção. O que precisa fazer é nós temos poucas iniciativas de projetos aplicados à conservação então o que o pessoal está ah. fazendo aqui né, com outras espécies que é realmente fazendo um trabalho de conscientização trabalhar com as pessoas uhum. é, de educação ou de é, esses trabalhos que eu comecei a fazer né translocação Exato. mitigação de impacto é, estudar até que ponto né eu falei para né, acho que eu comentei mas eu não, não não especifiquei essa questão de até que tipo de degradação de uma floresta
1: isso. Uhum.
0: A preguiça pode suportar. né? Isso é uma área muito interessante de saber. Eu citei, que, por exemplo, no sul da Bahia, lá na região da cabruca de Ilhéus e Tabuna, elas são capazes de usar algumas das cabrucas Cabruc é aquele sistema de né, os fazendeiros eles raleiam as árvores nativas uhum. para deixar o cacau embaixo produzir. Cacau sombreado com a floresta. É, exato, né? cacau sombreado. É, mas varia muito de propriedade para propriedade. No Espírito Santo, por exemplo, na zona de cacau do Espírito Santo, o raleamento é drástico. É, você Entendi. encontra ali 10, 15 espécies de árvores nativas por hectare só. Uhum. Então você tem, uhum. você, tem do, você tem copas de árvores isoladas uma das outras. Então nesse sistema a preguiça não vai. Né, porque ela, uhum. ela não tem nem como passar de uma copa para outra. Como eu falei, preguiça não pula igual macaco. Uhum. Então, se as copas das aves não se tocam, elas não conseguem passar. Elas têm que descer ao chão. E descer ao chão é um exercício de muita é, dificuldade para elas, de gasto de energia e também de, de, de vulnerabilidade à predação, né? Por cachorro, por onça, por jaguatirica. Uhum, claro. Então, essa área de pesquisa é uma área legal, né? Que precisa aqui é... Dentro das prioridades que eu elencaria, pra, olha o tipo de degradação, o tipo de pequeno fragmento e esses trabalhos de consideração que eu acho muito importante Importante de, de, de falar com o produtor rural, né? Mostrar que ali tem esse bicho e de que é importante o produtor rural preservar, por exemplo, as, as APPs, as RLs, né? As áreas Sim. de preservação permanente no Espírito Santo, ali a região de Aracruz, por exemplo. você olha então onde 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 antigamente era a área da Aracruz, hoje está na mão, se não me engano, da Votorantim uhum. ou da Fibra. Acho que está na Fibra, melhor dizendo. Não
1: sei, eu acho que agora virou tudo uma coisa só, Suzana. É. Mas o que, que
0: eu quero dizer? Eu estudei preguiças ali e ali tem muita preguiça e elas estão vivendo nas áreas de preservação permanente, que são, que são áreas Isso. protegidas pelo produtor rural.
1: Sim, aí tudo é ação, gente, até a questão do de manejo da cabruca, para ficar mais fechada a Exato. Corpo.
0: Eu até faço parte, né, de, existe um plano de ação nacional, uhum. é um plano de ação para os primatas ameaçados da Mata Atlântica e a preguiça de coleira foi incluída nesse plano de ação. Então, é um plano de ação que tá ah, sendo é executado, legal. tá sendo supervisionado pelo ICMBio, então tem parceiros, quem tá na coordenação desse plano é o Gaston Giné, um colega que tá lá na UESC, no sul da Bahia, uhum, ele, ele que tá Coordenando as ações, uhum. tem um outro colega no Rio, é, o Carlos Ruiz Miranda, que trabalha, já fez muitos bons trabalhos com o Mico Leão Dourado, né? O Leão Toptecos, a Rosália né? O do uhum. Rio de Janeiro. E ele, eu tenho tido contato com ele, tem encontrado muita preguiça de coleira ali na região de, de Poço das Antas mesmo, né? De Macaé, Magé. Uhum, então tem a questão da, da duplicação da BR-101, por exemplo, que é um, é um problema. Né? A BR-101, que é a rodovia que liga Rio à Bahia. Uhum. Eu não lembro agora se ela passa do lado ou próximo da Reserva Biológica de Poço das Antas, mas a Reserva Biológica de União também é uma área que vai ser afetada pela duplicação da rodovia. Então, assim, precisa ter uma ação, né? primeiro, uhum. ordenar essa duplicação evitando, por exemplo, que ela realmente é, afete áreas que já são protegidas por unidades de conservação, tem todo o trabalho de, de conscientização do público para dar o respaldo para isso, né? a população precisa defender e para defender uhum. a população precisa ser, né? então eu acho Exatamente. que o trabalho, de, o trabalho de fundações, de ONGs é o trabalho de vocês, né? de colocar isso no rádio, é, uhum. às vezes vou, né? talvez eu possa dizer isso né? de maneira equivocada mas é, tem um impacto muito muito talvez mais importante do que esses artigos que a gente escreve, né? Porque é, você passar para o grande público, né? Essas informações que estão disponíveis para nós cientistas, né? numa linguagem técnica muitas vezes inacessível, né?
1: Exatamente.
0: Uhum. Então você entra na é, então lá no trabalho do Rio de Janeiro com o Mico Leão, é um trabalho pioneiro começou na década de, de 80, né? Até, até um pouco antes, né? Uhum. Hoje a gente pode dizer que é um trabalho bem sucedido que teve muita ação,
1: que legal. Uhum. Teve muita
0: pesquisa, bicho foi reintroduzido no Rio de Janeiro e hoje tem trabalho com escola, trabalho com produtor rural, então uhum. já está mapeado uma série de populações de miculeão que estão ali vivendo em propriedades particulares, boa parte dos uhum. proprietários são, são parceiros, ajudam, né, então assim esse tipo de ação para preguiça de coleira ainda é muito incipiente, precisa desenvolver mais isso.
1: Ah, é uma oportunidade porque é um bicho que é um bicho bonito, né, um bicho assim, ele, ele é dócil, as pessoas como você falou, o pessoal pegava e entregava A gente... Não é um bicho que cria, que causa assim, uma ameaça Ou que tem alguma lenda de um animal perigoso É um bicho que tem uma, um, um... Como é que fala? Um carisma de se fazer Carisma,
0: sim é, as preguiças são animais carismáticos, né? Inclusive, uhum. a ponto desse carisma ser um problema, na verdade, né?
1: Ah, repete.
0: Tem um artigo recente feito com região de turismo em Manaus, em Iquitos, no Peru, se não me engano. Uhum. E também tem trabalhos feitos da América Central mostrando uh, algumas agências de turismo ou proprietários, né? Agindo de má fé, né? Uhum. E mantendo preguiças de outros animais cativos para atrair turista que querem tirar foto segurando a preguiça. Né? Sim, é Justamente porque é fofinho você segurar uma preguiça, é. tirar uma selfie e colocar lá na internet. Né? Então, mas isso uhum. quando é feito de maneira desorganizada, uhum, você está tirando animal da natureza, você tem esse primeiro ponto, enfraquecendo a população e o segundo ponto, tornando esse animal eternamente cativo. Né? Porque ele vai ter uma mudança de dieta, uma mudança de comportamento que ele não vai conseguir voltar para a natureza uma vez que ele passa por esse tipo uhum. de interação com as pessoas, né?
1: Sim, bicho, que, que que é realmente eu já vi esse preguiça em vários lugares, assim, inclusive em áreas urbanas, então.
0: Então outro trabalho, outro trabalho só para concluir, Miriam, eu acho claro, assim, uh -huh. outra linha são, são linhas assim pouco exploradas no Brasil. É, esses animais, inclusive relacionado a isso que a gente está dizendo, né? muitos caminhoneiros ou outros turistas que vão pro Nordeste estão descendo pela Bela BR 101, às vezes você encontra na beira da estrada pessoas oferecendo preguiças. É, é muito comum um caminhoneiro, né, pegar uma preguiça dessa e uh -huh. E chega no Brasil, vai lá e começa a criar em cativeiro e o bicho não come e, primeiro dia, cinco dias, aí ele opa, esse bicho vai morrer. Uhum. É, e aí ele vai e entrega esse bicho para um centro de triagem. Então, assim, com, é, tem pouquíssimos trabalhos feitos né, é, levantando esse potencial, ou seja, é, quantas preguiças são entregues anualmente no centro uhum. de triagem e o que é feito com elas? Né? Primeiro, Sim. por que, que elas apareceram? De onde elas vieram? Ah, é bicho que morreu eletrocutado, estava né, atravessando o fio de alta uhum. tensão, toma um choque caiu, ou estava atravessando uma rodovia, ou foi trazida por um caminhoneiro, uhum. e para onde levar esse bicho, né, então assim o Brasil precisa desenvolver ações nesse sentido, né, ações que eu digo inclusive de criar estrutura, né sim, a gente sim. tem uma estrutura estatal é, muito pequena em relação à demanda né? se você uhum. pensar o tamanho, né Brasil, continente, na né? quantidade de pessoas envolvidas no centro de triagem, eles fazem um trabalho heróico, né é verdade Faz. Na verdade, precisava ter muito mais centro de triagem para ter essa estrutura, conectados de maneira, é, por internet, um banco de dados único, né, para uhum. mapear de onde estão esses animais, para onde estão tá vindo, para onde estão indo, né, o que está acontecendo sim. com esses animais que estão sendo soltos, estão morrendo, estão sobrevivendo à natureza, né?
1: Exatamente, estão sendo soltos em outra área, estão voltando, né? Tá, tá fazendo... Exato. É isso, é, é importante ter mesmo, e até essa informação para as pessoas que, tão, que pegam esses bichos, né? Muitas vezes as pessoas não, não têm nem noção de, do, do que fazer, para onde levar e como processar esse... Como eu
0: falei, essas preguiças de, de três dedos, elas, elas toleram muito mal o cativeiro. Então, assim, elas sobrevivem alguns dias, e aí não comem nada, e aí as pessoas, então, para evitar que o bicho morra, acabam levando para esses centro de triagem, né? Então. Sim,
1: e não é muito raro achar, né, Adriana? Eu mesmo já vi preguiça em estrada algumas vezes. Dependendo Sim. da área, lógico, assim, né?
0: Sim, litoral paulista tem muito né, uhum. ali na, na, na Baixada, né? Santos, Guarujá, São Sebastião, Jureia ali é uma região... Tá, a mata é sempre úmida, quente, é, né? Então tem muita uhum. preguiça ali. No sul da Bahia também, a região ali de Bilhéus e Itabuna tem as duas preguiças, a preguiça comum e a preguiça de coleira. Então é uhum. comum, é, é um dos pontos onde se, se, o pessoal acaba cedendo né, a tentação e, e pegando o animal desse, uhum. né? Algumas Sim. áreas da, da, da Amazônia, na Amazônia também é outra história, né? Também tem áreas com, com muitas preguiças, é, mas geralmente elas são difíceis de serem observadas em função da altura do doceão, é, né?
1: É, é muito alto. Às
0: é. É, mas...
1: vez que eu vi a Amazônia, eu vi no chão, né? Assim, nessas é. áreas de... Mas
0: se você faz uma busca na internet, o que, que vai acontecer? Tem muito, se você vê muito esse caso de, de, da pessoa estar com uma preguiça para fotografar, e, é um... Né, uhum. como eu falei, e um... E preguiças com machucados, né? Então, tem casos de preguiças que é, intencionalmente ou não perderam as garras, às vezes ele é às vezes o cara. Pra, né, pra, porque um bicho. Como, é que, como uma preguiça se defende?
1: Né? <risos> Abraçando, né?
0: Abraçando, ela tem as garras. E eu mesmo já fui, uhum. já, já fui. Tive os dois pulsos perfurados, uma preguiça que é eu tentei mesmo? tirar de uma árvore. Uhum. E, ela, e o bicho é forte, apesar de ter 10 quilos. Uhum. As garras as são capazes de, de, de provocar feridas gravíssimas, né? Porque ela uhum. tem uma força muito grande. Então, às vezes o cara, né, na retaliação, ele acaba pegando um facão e cortando na mão da preguiça. Assim, então já ah, tem, é. casos de, né? tem casos de tem casos de bichos mutilados na internet, você vê. Uhum. Casos de bichos eletrocutados né? que com o crescimento da cidade. Essa é uma outra área interessante de estudo. Né? O crescimento das cidades, vai colocando em contato com floresta. Esses uhum. bichos, né? naturalmente, eles ficam sempre pendurados, vão pendurando em galho, pendurando em fios. Aí quando conecta fios de polos diferentes, toma um choque e acaba Sim. sendo eletrocutado. Né? Sim. É um, é um é. processo muito comum também, de é uma das razões né, também mais abundantes de por que, que as preguiças acabam sendo levadas para esses centros de triagem. Uhum. No caso de preguiças, uhum. ele, ele é nessas, nessas zonas de... De interface com cidades,
1: né? A gente tá falando de preguiça em, em estrada e caminhoneira. Existe algum trabalho falando sobre isolamento populacional por causa de, de áreas muito. estradas muito largas e o bicho não consegue atravessar alguma coisa assim? É uma barreira para elas?
0: É, essa pergunta é uma delas que não foi respondida ainda. Tá. É, começa a ter trabalho do Brasil sobre isso, né? Uhum. de o quanto que as estradas, ou mesmo os grandes rios, né, uhum, formam é. É, é, isolamento. né? Uhum. A gente não tem essa informação ainda. O que a gente tem, como citei, tem dois trabalhos feitos eu, em parceria com o professor Fabrício Santos, da UFMG, é um geneticista, uhum. excelente pesquisador. Ele uhum. que orientou a, a Paula Lara Ruiz, né? Que uhum. trabalho que eu citei de filogeografia. A gente acabou mapeando, né? Descrevendo as, a, de como está a genética desse animal. E a gente percebeu, então, que as preguiças... Essa preguiça de coleira, ela está distribuída em três filogrupos, né? Do ponto de uhum. vista genético, tá. você tem as preguiças... De, de, de uma única espécie que eu estou falando, né? Essa preguiça é assim. de coleira. Então, você tem a maior diversidade ainda no, no sul da Bahia. É, essa é, é, vamos dizer assim, que seria talvez as preguiças uh, representantes do... do né, do tempo passado, que dali elas expandiram tanto para o norte como para o sul. Então você tem um outro grupo de preguiças no Rio de Janeiro e um outro grupo no Espírito Santo. Sendo que do Rio de Janeiro e Espírito Santo são mais próximas do ponto de vista genético Genética. e a da Bahia uhum. é um pouco mais distante, né? sendo, a, sendo a, a que tem a maior diversidade. E dentro da Bahia você tem um grupo do norte da Bahia e um grupo do sul da Bahia. Agora, o quanto que as estradas estão impactando, isso é absolutamente desconhecido. Tá. Voltando à BR-101, talvez seja o maior corredor, né, de uma estrada de maior, maior fluxo que corta uh -huh. parte da Mata Atlântica já que ela vai do Rio Grande do Sul até lá o Nordeste, e no Espírito <risos> Santo a BR-21, esse, é um, esse é um problema atual, a BR-21 uh -huh. é uma pista dupla de alto fluxo de, de caminhões, de veículos Sim. e ela corta esse maciço que eu citei entre a Reserva Biológica Soletana e Niares nossa. E aí, é uma estrada uhum. de pista dupla de alto trânsito, essa sim, de fato, ela pode estar tá causando um estrangulamento ali, impedindo o uhum. né, fluxo gênico, mas é algo que ninguém fez ainda.
1: Ou seja, a moçada que está escutando tem muita coisa para fazer com preguiça.
0: Exato. Né? a própria questão dos rios né? a gente sabe que preguiça nada muito bem né? na Amazônia tem, tem videozinhos muito legais de preguiça atravessando rios enormes né? elas boiam bem, então elas nadam nadam bem, mas é, será que o Rio Doce é uma barreira né? será uhum. que o Rio Jequitinhonha o próprio Amazonas, uhum. a gente sabe que o Amazonas divide, né? de grosso modo ele divide a, a algumas populações de preguiça né? então pode ser que, mas, mas também está pouco, pouco estudado isso, até que ponto o Rio o Amazonas é uma barreira efetiva ao fluxo gênico, né? Sim,
1: é, tem então, isso para várias espécies, né?
0: Essa ecologia de estrada é uma área muito importante, né? Porque é algo que a gente, como cidadão, a estrada, a gente, né? Aquela, aquela história da shifting baseline, né? Da, da mudança da linha de base. A gente nasce no mundo de estradas e acha que estrada é o normal. <risos> Exatamente, e, então, a gente precisa perceber que estrada não é normal, né? A estrada, né? Ela, ela, ela é, tem barulho, tem química, Exatamente. ela tem uma série de impactos ali que agora só, né? O Brasil tem alguns grupos já de trabalho em cima disso, né? Então, hum. assim, é. E eu acho que o principal trabalho a fazer, primeiro, claro, do cientista para de mapear esse impacto. Tanto os bichos que estão sendo mortos, como essa questão de fluxo gênico, né? Se de fato a estrada está impedindo. Uhum. E o segundo passo é passar isso para a população de maneira geral, para que o cidadão que é consciente, aquele mesmo cidadão que, né? Que quer comer menos car. Carne, que quer viajar menos de avião, que quer consumir menos é, produtos, uhum, possa exatamente. também se questionar se né, aquela placa mostrando né, animais na pista, ou, né, um redutor de velocidade, aquilo está ali para de fato, mitigar o impacto, né? Uhum. E fazer a sua parte. Né? O brasileiro é muito de, ah, eu só vou fazer isso se o, se o guarda tá ali. Exatamente. Ele precisa ter essa noção de o que é certo o que é errado do ponto de vista de ação em relação à natureza dentro de cada um. Sim. Então, essa maturidade, essa visão né, de, de, do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim para a natureza tem que estar tá dentro de cada um. E acho que, por isso que eu volto a essa técnica, acho que é muito importante a gente conscientizar a população de maneira geral da, dos impactos. A estrada é uma, é uma coisa dessa, né? A gente as estradas, é normal você ir de um lado pro outro. Pô, a estrada Sim. dá uma super liberdade, né? A estrada é. <risos> O carro, a moto, a estrada é, é, é sinônimo de liberdade, eu vou em qualquer lugar, mas tem um custo altíssimo.
1: E isso, quanto né? mais larga e mais reta, melhor.
0: Né? Exato. <risos> a quantidade de, de informação é. disponível ainda é relativamente pequena em função da, do potencial impacto, né? porque nós estamos falando Sim. de preguiça, mas se a gente pensar nos bichos que são terrestres, né? porque preguiça raramente desce ao chão. Uhum. Né? Então, assim, né? ela não está entre as espécies mais atropeladas. Não. Mas se você falar em onça, se você falar em tatu, né? lobo guará, a bandeira Nossa, São ah, bichos tá. que são atropelados às centenas aí, né? Sim. É, diariamente. Então, é um impacto populacional
1: tremendo, né? Sim, sim, exatamente. E, e aí é isso, né? Cobrar um pouco de medida do, de, dos empreendimentos também, porque isso. tem que ter não. áreas para esses bichos passarem.
0: É, mas o empreendimento só vai, ele só vai tocar à frente se ele sentir que existe na população uma cobrança sim. disso. Sim,
1: só funciona quando tem mudança, né? De, de, só de... Não tem
0: mudança, a mudança de paradigma de, de paradigma, de valor.
1: De paradigma de exatamente.
0: Que é o valor, ou seja, eu sei que a estrada representa para mim uma, uma melhoria na minha capacidade de movimentação, né? ou a possibilidade de trabalho, mas, por outro lado, isso, se a gente olhar para o globo, né? olhar para o Brasil, fala nossa, mas espera aí, São Paulo tem milhares de quilômetros de rodovia para todo lado, então, se põe no lugar de um bicho, né? a chance exatamente. de você morrer atropelado é muito alta. né, Então, tem um impacto, um custo biológico muito alto isso. Né? É,
1: e aí eu acho que até entra nisso, né? de pensar em paisagem como um todo mais amigáveis, igual você falou, essa questão das APPs, a questão dos ambientes produtivos um pouco mais sustentáveis, igual as áreas de, de cabruca, to toda essa questão de, de criar malhas mais... Isso. É, que permitam é. esses animais ocorrerem de um forma Exato. mais... Exato.
0: Se a gente for analisar friamente, mira assim, as respostas estão aí. Você uhum. fala, puxa, conciliar, conciliar o transporte com um meio de vida mais verde, é, conciliar uhum. a produção agrícola com a preservação das APPs RLs, e RLs ou seja, mas basta que as pessoas acreditem nisso, né? Porque é, o, que, o que existe é muito preconceito, é muita informação falsa, é, é, sabe, é muita gente uhum. que está com bloqueios, né, de achar que isso é coisa de, de, de esquerdista de gente que quer defender <risos> a natureza não nós estamos num momento muito difícil isso né de, de as pessoas associarem defesa da natureza com partido político
1: exatamente isso é, é, é terrível loucura.
0: Isso é. é uma loucura, né? Então, assim, pera aí, gente, não não, separa a ciência de, né? Então, Sim. não é por aí. Tenta Exatamente. procurar a informação correta e o Brasil é forte nisso, né? A gente tem universidades, a gente tem pós-graduação, a gente tem um grupo, como eu falei, tem muita coisa a ser descoberta, mas tem muita coisa, assim, né? Já Que nós já temos, né? De conhecimento gerado aqui mesmo, né? E nós temos Sim, avanços um corpo, belíssimos, um né? corpo técnico mesmo, né? De, de doutores, doutorandos, pós-doutores, colegas, né? Gente, muito Capacitada, e o que está faltando é a sociedade da maneira que a gente está falando assim ah, cadê o centro de triagem cadê as ONGs cadê a sociedade uhum. criar valores para que esse tipo de trabalho é de fato um trabalho necessário para a sociedade uhum. Os biólogos, assim, eu falo para os meus alunos, o mercado devia estar querendo o biólogo o tempo todo, porque o biólogo é a resposta para a gente dar para um, um, o mundo do futuro. Perfeito. Nós vivemos num mundo... A gente fala, qual é o, qual é o plano B? Não temos plano B, Exatamente. o nosso universo é a Terra. Exatamente. Então, assim... Pô, e ninguém mais do que um biólogo para entender tudo que está envolvido nessa geração de vida, né? Então, assim, ah, se chamar um engenheiro para resolver, ele vai até certo ponto, mas chega uma hora e fala, aí, não, você não está lidando com o especial, PSB, aqui tem todo o que é prioritário, o que não é, né? Então, uhum. assim, a sociedade deveria estar valorizando muito mais o trabalho de um biólogo, porque ele, mais do que qualquer outra profissão, que entende, né, o processo por trás dessa riqueza biológica, né? E o valor que essa riqueza biológica, que hoje é dada, né, as pessoas acham que na verdade né, é, a natureza está ali só para ser apreciada, mas não é isso, hoje a gente está quantificando os chamados serviços ecossistêmicos né? uhum, o produtor rural produz por causa disso, porque tem clima e o clima está ali porque tem natureza então se você tira a natureza, tira o clima, tira o clima tira a produção agrícola, quer dizer, nós estamos começando como população a fazer essa relação de causa e efeito, acho que isso precisa crescer exponencialmente, independente de, de programa partidário, né, de programa político, Sim. isso tem que ser isso tem que ser educado em escola
1: não tem que ser nenhuma disciplina separada, né? tem que fazer um pouco de parte é, de tudo, isso tem que ser conectado. Exato,
0: tem, tem inclusive grupos de cientistas brilhantes, né, aquele grupo que tem na Inglaterra, o Scientist Warnings, né, é um, é, um, é um canal no YouTube com vídeos muito legais e eles, é, o seu, um dos seus proponentes, eles fica ele defende de maneira muito, muito é, que eu concordo, para a gente mudar né, esse paradigma de, de, de desenvolvimento, a gente precisava, uma das ações, claro, tem um conjunto imenso de ações, mas uma das ações uhum. seria ensinar ecologia em todas as profissões.
1: É, que lindo isso. É
0: né? porque você, né? você convence uma pessoa que que sabe o valor daquilo que você está falando. Então você falar para um economista, um economista tem, né? Não quero que né fazer a caveira do economista, mas que não teve um treinamento. A gente fala do nosso presidente, não teve uhum. um treinamento para sentir a sensibilidade. Na verdade, nem sensibilidade, o valor que representa a natureza.
1: Exatamente. Uhum. O valor
0: que representa. Então, se você não tem uma formação básica de qualquer uma da profissão de que a natureza é válida, os profissionais de qualquer profissão, por conta própria, conseguem ver isso. Mas, grosso modo, se você não não, não coloca essa, esse tipo de informação do que é ecologia, ecologia, na verdade, é, é a interação né, da, da fauna com o seu meio, uhum. fica difícil para uma pessoa que não é treinada perceber que ela precisa mudar o seu comportamento para preservar isso. Porque, no fundo, no fundo ela acha que não tem valor. Exatamente. Ela não foi ensinada. É. Para isso. Então, assim, começa de, de criança você falar essas interações, porque, fala, puxa vida, né? Um biólogo se sente indignado na perda de um, um tatu canastra, de uma preguiça de coleira, de um tamandão a bandeira, porque ele consegue ver toda a riqueza que está ali por trás. Quem é esse bicho? É um xenarta, puxa, faz parte ali daquele grupo, um grupo antigo de mamíferos que está desaparecendo, está uhum. na lista vermelha, quer dizer, uma série de associações que é comum para um biólogo, porque faz parte do métier dele de trabalho, mas que são tudo, informações né? que, que não estão no dia a dia de um não biólogo. Exatamente. Né? É. Então a essência, né? eu acho que nós estamos num, num, num momento de mundo que a essência da informação precisa mudar. A tomada de posição, essa, essa ciência de que não existe plano B para a Terra. Nós temos uhum. que aprender a viver de maneira sustentável. Isso necessariamente significa mudar a maneira como a gente tem lidado com a natureza.
1: Sim, e é tão fantástico esse Mundo, né? você não precisa nem enfrentar conto de fadas, basta você contar aí uma conversa dessa falando sobre né, o que a gente tem já, já é tanta informação incrível, tanta adaptação tanto conexão de, de um todo que... Exato já... Eu não vou nem falar mais nada, porque sua só, só, só fala agora foi tão inspiradora, Adriana que eu só tenho a agradecer por dividir isso com a gente, dividir tanta informação sobre as preguiças e também trazer sua opinião essa questão a, da visão do, do biólogo, então assim, eu, eu realmente agradeço muito.
0: Eu que agradeço eu me sinto mais uma vez honrado né? agradeço muito pelo convite e olha, torço muito pelo trabalho de vocês você e o Fernando estão fazendo um trabalho maravilhoso como eu falei, eu acho que a essência de tudo eu sou um cientista, eu publico artigo mas eu estou assim, assim, um pouco frustrado do trabalho que eu faço, porque eu vejo que nós estamos chegando um ponto de Brasil que nós estamos querendo precisando falar, não para cientista nós estamos precisando falar para o povo para né? o nosso exatamente. governante, para o nosso vereador, para o nosso presidente né? Uhum. de que, que eles estão equivocados Sim, então, é. de novo, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês.
1: Prazer, foi todo meu. Obrigada. Esse foi, então, O Que Bicho É Esse? Sobre preguiças. Espero de verdade que vocês gostem. Mandem feedback pra gente. Se vocês souberem quem é o bicho, por favor, escrevam pra bicho.desabrace.com.br E além disso, pessoal, vamos apoiar aí o Desabraçando Árvores para que a gente continue trazendo material para vocês, continue gravando esse podcast tão legal, com tanta gente bacana, com tanta informação interessante sobre as pessoas, sobre biologia, sobre conservação. Quem puder ajudar, seja um apoiador no Padrim ou no PicPay, tá joia? Você pode entrar lá no site www.desabrace.com.br que tem os links que tem apoiadores e até o próximo, ok? Um abração até
0: mais um produto com a edição do Senhor A.